0: Heute verschlägt es mich nach Hause, den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, um Sabine Baumann zu treffen, von der ich jüngst erfahren habe, dass sie Glaziologin, also Gletscherforscherin geworden ist. Ich will mit ihr darüber reden, was ein Gletscher aussagen kann über den Klimawandel, aber ganz besonders auch darüber, wie es ist, als Frau in so einem Beruf tätig zu sein.
1: Hallo, hallo. du bist ja pünktlich auf die Minute, ey, du bist ja da. Das sind die Ausnahme. In meinem Freundeskreis kenne ich nur einen Mann, der seinen Namen behalten hat. Äh, ne, der den Namen angenommen hat von der Frau und sonst haben bei allen die Frauen den Namen angenommen. Ich kenne also eine mit Doppelnamen, aber sonst sind alle, ähm, haben alle den Namen übernommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein
1: bisschen traurig. Schon, gell? Mhm. Mhm. Herzlich willkommen. Das ist die Sabine Baumann.
0: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Wir sind heute mit der Folge 11.
1: Unterhalte ich mich mit einer Gletscherforscherin. Kann man Gletscherforscherin so sagen? Kann man sagen, wobei meistens heißt man eher Glaziologin, aber Gletscherforscherin klingt wahrscheinlich allgemein verständlicher.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe gestern bemüht, mich das, das Wort Glaziologin zu üben. Mal sehen, ob es heute funktioniert. Ich lese mal ein paar Stichpunkte vor, die ich mir gemacht habe in der Vorbereitung. Du bist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Genau. Hast aber ursprünglich mal Landschaftsarchitektur und Planung studiert als Bachelor. Dann hast du einen Master draufgesetzt, Ökologie. Mhm. Dann hast du eine Promotion geschrieben. Stopp, Masterarbeit ging schon, soweit ich das verstehe, um Gletscher bzw. Aufbau eines Gletscherinventars für Kolumbien und Abschätzung glaziologischer Parameter. Über Gletscherinventars reden wir gleich nochmal. Und dann hast du promoviert. Richtig, genau. Und zwar, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil es war ein englischer Titel, aber ich habe herausgefunden, mhm. es ging um irgendeinen Gletscher in Südnorwegen. Jotunheimen. Genau, das ist
1: ein, ein Gletschergebiet in Südnorwegen und da habe ich sowas ähnliches wie in meiner Masterarbeit gemacht, also ein Gletscherinventar vom Maximum der kleinen Eiszeit bis heute erstellt und auch ähm, verschiedene zusätzliche Parameter dazu ähm, berechnet und das auch mit ähm, Klima, Parametern, also hauptsächlich Temperatur und Niederschlag noch in Kombination gebracht und das Ganze ebenso statistisch dann noch ausgewertet. Was ist denn ein Gletscherinventar? Ein Gletscherinventar ist ein ähm, eine Zustandserfassung ähm, der Gletscher, hauptsächlich äh, der Gletscherfläche, ähm, Gletscherlänge, dann, also die, die Gletscherfläche ist sozusagen das ähm, die Basis von allem und ähm, mit dieser Gletscherfläche kann man dann die ähm, die Maximalhöhe die Minimalhöhe bestimmen die die mittlere Höhe oder eben auch die ähm, die Schnee also die die Schneefallgrenze will ich jetzt sagen von dem äh, dass man ähm, sehen kann in welchem Bereich ähm, hat sich denn Schnee akkumuliert über das Jahr und in welchem Bereich hat äh, ist äh, die Masse geschrumpft. Also, vielleicht muss ich kurz erklären, wie so ein Gletscher überhaupt funktioniert. Wunderbar. Bitte. <lacht> äh, also, Gletscher besteht ja aus Schnee. Prinzipiell wird Gletscher aus Schnee gebildet. Und durch ähm, den, den Lauf der Zeit, will ich jetzt mal sagen, wird dieser Schnee immer weiter komprimiert und daraus bildet sich dann Eis. Und dieses Eis bewegt sich hangabwärts. Also es gibt immer einen gewissen Gradienten, äh, durch den der Gletscher von oben nach unten fließt. Und ich gehe jetzt mal einfach von unseren Breiten aus. Man hat hier im Winter Schneefall und äh, der bedeckt den ganzen Gletscher. Und im Sommer schmilzt ähm, dieser Schnee dann wieder ab. Und im Idealfall ist es so, dass äh, das, was oben drauf kommt, das ist ja ähm, meistens ähm, schneit es oben mehr als unten und diese ganze Masse, die bewegt sich nach unten und im Sommer ist es oben oft relativ kalt und unten relativ warm, das heißt es schmilzt unten der Schnee und schmilzt aber auch das Eis und das aber nur bis zu einer gewissen Höhe und jenseits dieser Höhe liegt noch Schnee. Und diese Grenze, die teilt eben den Gletscher in einen Bereich, in dem er Masse verliert, und den anderen Bereich, in dem er Masse gewinnt. Und wenn die in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander sind, dann bleibt der Gletscher eben konstant in seiner Fläche. Schneit jetzt oben mehr, als unten eigentlich abschmilzt, wird dann größer. wird er größer, aber über die Zeit. Also er hat erstmal einen Massengewinn, und dieser Massengewinn, den kann man eben auch messen. Also, es gibt ähm, Gletsche, die werden vermessen. Da geht man jedes Jahr hin und hat ähm, Stecken sozusagen im, im Eis stecken und anhand von denen kann man ablesen, wie viel geschmolzen oder wie viel dazugekommen ist. Macht auch noch ähm, dichte Messungen des Schnees und des Eises oder eigentlich nicht des Eises, sondern nur des Schnees und des Firns und kann damit ähm, berechnen, wie viel Masse der Gletsche gewonnen hat. Und über die Zeit, also der Gletscher, der schafft es eben nicht, wenn oben Masse draufkommt, sofort im nächsten Jahr größer zu sein, sondern das braucht Zeit. Das kann von kleinen Gletschern ähm, können das ein, zwei Jahre sein. Bei großen Gletschern dauert diese Anpassung 100 Jahre. Und den, der andere Fall ist eben, dass es zu wenig geschneit hat, dann schmilzt unten mehr ab als oben reinkommt und der Gletscher zieht sich zurück. Aber auch da ist genau das Gleiche, dass eben die Anpassung ähm, bei kleinen Gletschern ähm, über ähm, nur ein bis zwei Jahre ist und bei großen Gletschern dann eben auch 100 Jahre dauern kann. Und deswegen ist es immer relativ schwierig, von bei Längenänderungen über aktuelle Klimavariablen zu sprechen, weil der Gletscher einfach ein die Länge nur ein indirektes Signal auf das Klima ist. Die Massenänderung ist das direkte. Und die ist aber viel schwieriger zu messen, weil man eben in den Gletscher reingehen muss. Oder eben, ähm, also wenn man in den Gletscher reingeht, dann hat man die die Massenänderung direkt gemessen. Und es gibt aber auch noch Methoden, wie man die Massenänderung abschätzen kann. Die haben aber immer einen Unsicherheitsfaktor drin. Das heißt, du gehst auch in Gletscher rein? Ich also drauf, besser gesagt, drauf und man bohrt sich da dann rein, um eben äh, zu messen, wie hoch ist die Schneedecke oder was für eine Dichte hat ähm, der Schnee und der Firn. Genau, also das macht man auf alle Fälle im Winter und im Sommer geht man dann hin, um zu schauen, wie weit diese Applationsstangen ausgeschmolzen sind.
0: Okay, dann halten wir nochmal kurz fest, also weil das ist sehr, sehr, sehr viel Information auf. Einmal und so für so eine Laien wie mich, die sich gerade mal so weit damit beschäftigt, dass ich verstanden habe, dass sich Gletscher bewegen, beziehungsweise dass die Gletscher eigentlich gerade schmelzen auch, ja. also weniger werden. Das heißt, grob gesagt kann man sagen, du untersuchst die Parameter oder entwickelst auch Instrumentarien dafür zu kapieren, ähm, wie, wie, sich die, wie sich die Gletscher weiterentwickeln, beziehungsweise wie stark oder wie krass
1: sie schmelzen. Also Instrumentarien entwickle ich in dem Fall nicht, sondern ich nutze nur die Dinge, die vorhanden sind, um darüber einen Zustand abschätzen zu können. Also um nochmal auf das Inventar zurückzukommen. Dieses Inventar, da ist eben die, die Fläche enthalten, Minimal, Minimum- und Maximumhöhe, die Fließlänge und gibt eben einen Zustand für ein gewisses Jahr vor vor Und dieses Inventar, wenn man das über ähm, gewisse Zeiträume wiederholt, also alle 10 oder alle 20 Jahre, dann kann man eben darüber eine Entwicklung über den Gletscherzustand machen. Und diese Inventare, die wurden früher ähm, hauptsächlich durch Karten gemacht, also es gibt ähm, Karten, also Geo Grafen, Geologen, die wirklich rausgegangen sind und haben ähm, die, die Gletscher kartiert. Dann kam die Zeit, wo Luftbilder gemacht wurden. Vor allem, da spielt uns jetzt so ein bisschen der Zweite Weltkrieg auch in die Tasche, weil da äh, Gebiete beflogen wurden und, und Luftbildaufnahmen gemacht wurden, die eigentlich für Kriegszwecke bestimmt waren, die man aber jetzt auf ganz andere Dinge hin untersuchen kann und kann eben äh, Gletscher oder, oder alpine Gebiete ähm, Darüber eben auswerten und sehen, wie da der Gletscherzustand war. Das ist ein Mapping vermutlich, ja, oder? Genau. Also, es ist alles, das ist alles Mapping. Genau. Und jetzt gibt es eben seit den 70er Jahren, will ich sagen, Satellitenbilder. Und über diese Satellitenbilder kann halt viel großflächiger so eine Kartierung eben stattfinden. Also, Mapping und Kartierung, Inventar, darüber äh, gelingt diese Inventarisierung. Und da kann man halt jetzt viele Gebiete ähm, zu dem gleichen Zeitpunkt oder zu viel äh, in viel kürzeren Zeitabschnitten eben erfassen. Und dadurch, dass sich die, die Gletscher verändern, sich tendenziell auch eben schneller, als sie es vielleicht vor 100 Jahren gemacht haben, ist es eben auch notwendig, so eine Zustandserfassung häufiger zu machen. Einfach auch, um Daten zu haben, die in Modelle eingehen, Modelle, mit denen man eben sagen kann, wie lange existieren noch Gletscher, wie ist es mit Trinkwasserversorgung, ähm, welches Potenzial ist da für Wasserkraftwerke. Also es gibt viele Fragestellungen, in denen nicht unbedingt die Gletscherfläche, aber der Abfluss des Gletscherwassers einen Einfluss hat und darüber, dafür ist es wichtig, eben den Zustand eines Gletschers zu erfassen.
0: Lass uns doch noch mal kurz einen
1: Schritt zurückgehen mhm. weil du gerade gesagt hast, Trinkwasserversorgung. Ja. Warum sind Gletscher überhaupt so wichtig? Gletscher sind dafür wichtig, weil sie den Schnee, der im Winter fällt, speichern und ihn eigentlich dann abgeben, wenn wir hier keinen Niederschlag oder wenig Niederschlag haben. In den Alpen ist es nicht so entscheidend. Das ist also die bei uns auf alle Fälle, wir sind eher ein Gebiet, das hauptsächlich durch Niederschlag des äh, Trinkwasser bekommt. Aber in anderen Gebieten, vor allem Asien, ähm, da spielt die Gletscherschmelze oder die, also Schnee und Gletscherschmelze einen ganz maßgeblichen Punkt äh, bei der Trinkwasserversorgung. Und da ist es ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass eigentlich die Gletscher existieren, damit da auch genügend Trinkwasser vorhanden ist. Wie bist du denn da hingekommen? <lacht> also mein Lebenslauf ist ja so, ein, du hast ja schon so ein bisschen ähm, vorgelesen, das ist äh, sehr verschlungen. Also mein Weg war keineswegs geradlinig, sondern mehr so dieser Zickzack. Wie vielen anderen ging es mir halt auch nach der Schule so, dass ich nicht unbedingt wusste, was ich machen sollte. Und beim Arbeitsamt ist mir durch Zufall ein äh, Infozettel über Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung in die Hände gefallen. Und das klang für mich sehr spannend. Und dann habe ich das eigentlich als, am Anfang als Diplom angefangen. aber gemerkt, dass die Planung nichts für mich ist, weil man da nur Informationen, was heißt nur, es ist nicht nur, sondern für andere passt. Man sammelt Informationen aus vielen verschiedenen Quellen und bringt die zusammen und macht daraus was Neues und ich habe für mich gemerkt, dass ich eigentlich lieber jemand sein möchte, der eine dieser Quellen ist, mhm. und habe deswegen dann äh, von Diplom auf Bachelor ähm, wechseln können. Da war gerade dieser Umbruch an den Universitäten und da war die äh, TUM, an der ich war, die Technische Universität in München, eine der Vorreiter und hat mit als eine der ersten eben diese Umstellung von Diplom zu Bachelor gemacht und das Zweite, was entscheidend war, ähm, war eben auch, dass gleichzeitig ein Masterstudiengang in Ökologie gegründet wurde und dieser Studiengang war schon so konzipiert, dass man damit eigentlich weiter in eine Promotion geht und das mhm. war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass ich unbedingt promovieren möchte und habe eben dann auch direkt äh, in dem Masterstudiengang weitergemacht, habe mich dann vertieft gehabt in Ökoklimatologie und ich habe äh, mit diesem Fach einen ähm, Erasmus-Aufenthalt in Zürich gehabt und da war eben genau dieses Thema Gletscher eigentlich äh, der zentrale Punkt, mit dem ich da nach Zürich gegangen bin und das hat sich dann vor Ort einfach ergeben, dass ich da meine Masterarbeit auch schreiben konnte und da habe ich eben schon Gletscherzustände mit Hilfe von äh, Satellitenbildern ausgewertet. Und so bin ich da in dieses Thema reingekommen und habe dann ähm, da eben die Promotion dann in Würzburg gemacht. Und das
0: war dann die physische Geografie, ne?
1: Genau, da war ich dann in der physischen Geografie. Da habe ich eigentlich auch, das ist auch wieder so einer der großen Zufälle gewesen, will ich mal sagen, da war in... In Zürich, wo ich war, ein ähm, Mitarbeiter, der für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen ist. Und ich, in, ich, hab, ich wollte wieder zurück nach Bayern eigentlich und habe äh, hier geschaut, wer sich dann hier mit Gletschern beschäftigt und habe jemanden an der Uni Würzburg entdeckt. Der war aber zufällig zur gleichen Zeit auch in Neuseeland. Den kannte ich aber nicht. Jetzt habe ich dann den aus Zürich gefragt, ob er den kennt, ob er sich mit dem vielleicht auch in Neuseeland trifft und ob der nicht fragen kann, ob der eine Doktorandin bräuchte. <lacht> und so ist irgendwie dieser Kontakt da zustande gekommen. Und ich habe dann zwar ähm, selbst Gelder eingeworben für die Promotion, aber ich bin dann schließlich bei diesem äh, Doktorvater gelandet, der den ich über Umwege über Neuseeland dann eigentlich kontaktiert hatte. Das ist ja witzig. Ja, das ist total witzig, genau. Und der ist äh, später dann nochmal äh, für sechs oder sieben Jahre in Neuseeland gewesen. Und ich habe ähm, auch noch einen Forschungsaufenthalt in Neuseeland gehabt. Und zwar nicht an der gleichen Uni wie er, aber wir haben uns dann dort sogar auch nochmal getroffen, bevor er dann wieder zurück nach Deutschland ist.
0: Und wenn du jetzt sagst Neuseeland, dann nehme ja. ich an, da warst du auch schon nicht mehr nur mit Kartografie beschäftigt, sondern auch wirklich vor Ort teilweise. Also du hast gesagt, nicht im
1: Gletscher. Genau. Sondern natürlich auf dem Gletscher. Genau, also das hat sich eigentlich von Anfang an durchgezogen, weil in Zürich sehr viel Feldarbeit passiert. Das heißt, die gehen eben raus. Man braucht zu diesen ähm, fernerkundlichen Daten, also sei es Luftbilder oder Satellitenbilder, also Fernerkundung ist alles das, wo man aus der Ferne etwas erkundet und nicht vor Ort ist. Klingt logisch. Genau, <lacht> weil man oft äh, den Begriff hört und nicht weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, ist es eben dringend notwendig, dass man halt auch vor Ort ähm, untersucht, was sind denn eigentlich die ge Gegebenheiten, um auch die Bilder richtig auswerten zu können, die man hat? Und da sind sehr, sehr viele ähm, Studien gelaufen, die eben im Winter wie im Sommer ähm, die Massenbilanz des Gletschers gemessen haben. Da gibt es einfach lange Zeit rein. Man muss am besten zweimal im Jahr eben hin. Und das wurde, ähm, das war eben an der Uni Zürich da ähm, ja vorhanden, dass, dass da relativ viele Doktoranden eben waren, die... Ähm, solche Studien dann da am Laufen gehalten haben. Und da wurden immer Freiwillige gesucht, die mitgehen. Und das fand ich natürlich sehr toll. Und deswegen war ich da eigentlich auch schon sehr viel dabei. Und in meine Masterarbeit habe ich über Gletscher in Kolumbien geschrieben. Und da war ich eben auch mit auf dem Feld. Also wir haben unterhalb der Gletscherzunge auf 5000, haben wir gezeltet und sind dann halt jeden Tag da den Gletscher hochgelaufen und haben immer wieder versucht. Äh, die, ja, den Gletscher zu vermessen, aber da, ja, das war irgendwie eine, ähm, jede Methode, die wir versucht haben, die hat irgendwie nicht geklappt. Einmal war der der Bohrer ein eine äh, Schneebohrer, wir waren aber im Firn, das heißt, der ist nicht durchgekommen. Dann, ähm, ja, hatten wir ähm, dann mit so einem Theodolit versucht, einfach, also mit geodätisch, also mit, mit Satellit die Oberfläche zu vermessen, also die Höhe des Gletschers, damit man daraus dann ähm, die, die Massenänderung abschätzen kann. Dann sind Wolken aufgekommen, wir waren in der Nebeldecke drin, also da konnten wir dann auch schlussendlich nur drei Viertel des Gletschers dann eigentlich kartieren und die höchsten Punkte mussten wir dann weglassen. Und so war ich eigentlich die ganze Zeit immer schon im Feld und dann in Neuseeland ging es auch um die Erstellung eines neuen Gletscherinventars. Da war ich dann ähm, auch im Feld mit dabei, wobei das jetzt für die Arbeit direkt gar nicht notwendig gewesen wäre. Das war ähm, dann für Doktoranden, die dort an der Uni, wo ich war, in Wellington promoviert haben. Und ich habe einfach im Zuge derer Doktorarbeiten mitgeholfen. Und es ist immer gut, einen Eindruck von den Gletschern vor Ort zu bekommen, weil Gletscher sehr, sehr unterschiedlich sind. Das würde man nicht glauben, wenn man das Gletscher Wort Gletscher hört oder hier mal irgendwie in den Alpen beim Skifahren vielleicht äh, auf einem Gletscher fährt. Die Gletscher haben ganz unterschiedliche Charakteristika und es ist immer gut, mal dort gewesen zu sein, um zu wissen, wie, ich will jetzt mal sagen, wie fühlt sich denn so ein Gletscher eigentlich an? Ist das schon ja. was, wo ich, also
0: ich merke schon, wie du es erzählst, ist das was, was so noch eine Leidenschaft ausmacht in diesem
1: Beruf? Also nicht nur am Schreibtisch zu sein, sondern auch draußen? Ja, also das eindeutig. Das ist also ganz, ganz, ganz toll eigentlich, dass man das wunderbar kombinieren kann. Im Feld hast du gesagt. Ja. Das heißt nicht mhm. Feldforschung, sondern im Feld, oder? Feldarbeit oder Geländearbeit oder Feldforschung ist es jetzt in dem Sinne. Das machen eher die Ethnologen. <lacht> ja. Gebraucht man jetzt den Begriff nicht unbedingt, Feldforschung wäre vielleicht, ähm, wenn man jetzt äh, Bakterien im Eis untersuchen würde mhm. oder ähm, Ablagerungen auf der Gletscheroberfläche, das wäre vielleicht noch mehr Feldforschung. Also es fällt natürlich drunter unter dem Begriff Feldforschung, man gebraucht es nur eigentlich nicht, weil die Forschung, die findet dann jenseits des Feldes statt. Ich würde ganz gerne noch mal kurz an die Gletscherzunge zu ja. diesem Zelt zurück,
0: von dem mhm. du gerade erzählt hast. Mhm. Weil äh, Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also am Anfang dachte ich so, na ja, da ist man dann mal so vielleicht stundenweise so wie Zugspitzgletscher. Mhm. Aber wie du es jetzt erzählst, wie viele Leute seid ihr da? Was ist da so ein
1: Tagesablauf? Mhm. Und genau. Also dass man nur für ein paar Stunden da ist, das ist, denke ich, relativ selten, weil allein schon die An- und Abreise dauert oft zu so lang, dass man mindestens einmal eigentlich übernachtet. Und je nachdem, was man wirklich vor Ort macht, ähm, ist die Teamgröße auch unterschiedlich groß. Also ich war... Ähm, Wir können ja mal den argentinischen Gletscher nehmen. Wie heißt Kol der nochmal? Kolumbianischer. Ähm, Santa Isabel heißt der. In Argentinien gibt es auch Gletscher, okay, sogar viel, gut. viel größere. Ich hab grad überlegt, nee, das sind ja wirklich richtig, richtig, <lacht> Große Berge auch. Genau, genau. Also oh. Kolumbien ist gerade so der Beginn der Anden. Genau, es ist gerade diese, diese Nordspitze eigentlich und liegt ja auch, wenn man so will, ja fast noch näher am Äquator als an irgendwelchen Breiten, wo man denken würde, dass da Gletscher vorkommen. Aber die ähm, Gebirge sind eben einfach sehr hoch, so sodass es hier eben wirklich auch Gletscher gibt. Und dieser äh, Santa Isabel Gletscher ist relativ gut zu erreichen gewesen. Wir sind da, also Kolumbien hatte zu der Zeit ähm, auch noch relativ stark politische Probleme. Deswegen muss man auch, oder mussten wir aufpassen, wo wir hinfahren. Wann war das genau? Oder oh, ungefähr? Äh, 2005, mhm. denke ich, mhm. genau, war das. Und... Ähm, ich konnte auf ähm, Kooperationen von den Leuten aus Zürich mit Institutionen vor Ort ähm, bauen. Also ich war da sozusagen eigentlich nur ein kleines Rad in einem riesengroßen Projekt. Also das hat sich schon Jahre vor mir ähm, ergeben, dass da eine Kooperation stattfand und ähm, die, ich will jetzt sagen, Entwicklungshilfe im ähm, wissenschaftlichen Bereich von Zürich, die ist relativ groß, was Kolumbien da jetzt betrifft und die Zusammenarbeit die war eigentlich schon relativ gefestigt aber man muss halt auch immer wieder hin, damit die Leute äh, vor Ort wissen, was machen sie denn eigentlich und wie müssen sie es auch wiederholen, weil das äh, Ziel ist schon dass die Leute das dann auch alleine vor Ort können und eben nicht mehr ähm, auf Hilfe aus dem Ausland äh, angewiesen sind und so sind wir dahin gefahren. da hingefahren, da gab es dann erstmal einen Workshop, wie man überhaupt was Massenbilanz genau ist wie man Massenbilanzen misst und ähm, dieser ähm, Aufenthalt vor Ort ging eben auch dann darum, an diesem Gletscher Massenbilanzen zu messen. Wie viele waren das und, denn? Also wie viele Leute habt ihr denn da sozusagen… Geschult, sagst du, ne? Oh, das weiß ich gar nicht, wie viel da jetzt bei dieser Schulung da waren. Also vielleicht die 10, Gle 15. Okay. Also mhm. relativ klein. Sind nicht die gleichen, die dann auch mit reingehen in den Gletscher, mit raufgehen. gehen mit rauf. auf den Genau. <lacht> ähm, nee, das ist dann eher nur eine kleine Gruppe. man Wir haben jetzt da vor Ort nicht so viele Leute gebraucht. Das heißt, es waren zwei Leute aus Zürich, dann war ich noch dabei. Und dann waren das drei Wissenschaftler aus Kolumbien plus ein Bergführer, der eben noch dabei war. Der, glaube ich, der ist einfach auch immer dabei, um irgendwie lawinentechnisch einfach auf der sicheren Seite zu sein. Falls irgendwas wäre, gibt es halt diesen Bergführer. Und das haben die aber logistisch ähm, sehr gut organisiert gehabt. Wir sind da mit Jeeps eben hochgefahren auf ich schätze mal 4500, da war dann so ein kleiner Bauernhof und da wurde dann das, was wir an Gepäck dabei haben, auf ähm, Pferde umgeladen und wir konnten, eigentlich gäb, hat es einen Platz gegeben, wo jeder auch reiten konnte, aber ähm, dadurch, dass die Pferde viel schneller vorwärts kommen, als man zu Fuß ist, ist es eigentlich sinnvoller, zu Fuß zu gehen, weil man sich dann doch noch ein bisschen besser akklimatisiert. Also wir sind von Bogotá da auf 4.000 hochgefahren, haben da dann einmal übernachtet oder auf diese 45 Und das ist schon ein Riesenschritt und man merkt die Höhe halt doch ganz gut. Und dann ähm, sind wir zwar am Anfang irgendwie geritten, aber dann sind wir eben auf, also zu Fuß dann einfach weitergegangen und die Pferde haben nur das Gepäck getragen. Wie weit hält er dann noch hoch? Ungefähr fünf bis 600 Höhenmeter waren wir dann unterhalb, direkt eigentlich unterhalb von der Gletscherzunge, also da ist dann keine Vegetation mehr. Davor ist noch dieser Paramo, das sind so sukkulentenartig, also so verdickte Pflanzen mit oben so Büscheln dran, sieht eigentlich sehr nett aus. Und wo wir dann äh, gezeltet haben, das sind dann einfach nur Steine. Das heißt, es ist so wie hier, hier die, wie sagt man, Waldgrenze ne? beim Skifahren. Ja, genau, also jenseits der Waldgrenze. Aber da waren auch keine, keine Gräser mehr oder so. Also genau, also die Vegetation war eigentlich so gut wie weg, weil wir eben sehr nah eigentlich an der Gletscherzunge dran waren. Und das waren dann vier, fünf Zelte. Und die Kolumbianer hatten ähm, schon vorgekocht, das heißt, äh, die haben sich auch dann um die ganze Küche gekümmert. Das war sozusagen eigentlich ein Luxuscamp, wenn man so will, weil sonst rotiert es auch eher, dass halt jeder mal dran ist. Die haben sich dann darum gekümmert, dass Frühstück da war, Mittagessen, Abendessen. Die hatten äh, einen, ich würde sagen, 20 Kilo gekochten Reissack mit hochgenommen. Da oben ist ja kalt, also das hält sich ja dann auch hatten Hühnchen dabei, hatten Fisch dabei. Also wir wurden von denen wirklich gut verpflegt. Ich weiß nicht, wie viel Eier. <lacht> und so ist es dann eigentlich sehr gut Rohe abgelaufen. Eier. Gekochte Eier. Rohe Eier. Wow. nee Es gab dann auch irgendwie Rührei. und Also die Pferde haben das halt alles hochgetragen, aber die haben das so gut vorbereitet. Wir waren da eben eine gute Woche und äh, für die Zeit musste halt auch das Essen reichen. Und Wasser kriegt man ja dann vom Gletscher. Also das muss man halt abkochen, aber dadurch braucht man eben auch kein Wasser mitnehmen. Okay, und wie kann ich mir jetzt vorstellen, deine Aufgabe? Mhm. Also ich stelle stell mir schon mal vor, du bist wirklich gut angezogen, weil es ist richtig kalt, oder? Ja, also es ist schon kalt. Das ist, ich von der Temperatur her, also tagsüber wird es dann schon auch mal wärmer, aber man muss schon eigentlich immer in, in man läuft immer in Skiklamotten rum. Mütze, Handschuhe, Brille vor allem. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf dem Gletscher auch eine Gletscherbrille trägt. Wegen uv -Strahlung. Wegen der UV-Strahlung, weil die natürlich von der Oberfläche auch noch mal reflektiert wird. Also, das ist eigentlich wie beim, auf der Wasseroberfläche, wenn man auf dem Boot sitzt, wo man auch immer noch eine Brille ja tragen sollte, wegen, damit die Augen eben geschützt sind, ist es da auch. Und die Gletscherbrille, die hat eben auch noch so einen Nasenschutz oder auch einen Seitenschutz für die Ohren damit man da eben keine Verbrennungen bekommt. Und man schmiert sich halt jeden Tag mit Sonnencreme ein. Meter dick? Ähm, ja, am besten mit Lichtschutzfaktor 50, dann reicht es. Ich meine, so meistens. viel Haut hast du ja wahrscheinlich nee. nicht,
0: die du eincremst, Backen, Nase, ja. Kinn. Genau, genau das, was Lippen. rausschaut. Mhm, Lippen, genau. Und hat dann jeder seine spezielle Aufgabe oder ist das so ein Teamprozess, wo man dann einfach sich
1: Findet. Mhm. Also das ist meistens eher ein Teamprozess. Es gibt einen, der hat so den Hut auf, der sagt, was gemacht wird. Das war jetzt in Kolumbien ähm, nicht der Fall, weil die auch bisschen die Expertise von den Leuten aus Zürich haben wollten. Da haben die auch noch bisschen mehr vorgegeben, ähm, wie was gemacht wird. Aber prinzipiell gab es eigentlich einen aus dieser kolumbianischen Gruppe, der auch eher gesagt hat, wo es langgehen sollte. Dann haben die aus Zürich eben gesagt, wie man jetzt irgendein die Messungen macht, aber dann ähm, wussten die anderen eben auch, ähm, ja, was sie für Geräte haben. oder. So. Also das für Massenbilanzmessungen, wir wollten eben eigentlich da ein, erstmal mal ein, ein Loch in den Schnee bohren, um dann auch die Stangen da reinzulassen. Und anscheinend hat irgendwas mit dem Druck nicht funktioniert. Also das Gerät hat wunderbar funktioniert unten in Bogota, aber dann oben auf der Höhe war anscheinend durch den geringen Luftdruck das nicht möglich, da ein, also ein Loch zu bohren mit Wasserdampf. Also das heißt man, das Wasser wird erhitzt und einfach durch den heißen Dampf, der da rauskommt, kann man sich eben in das Eis reinbohren. Und die Maschine, die diesen heißen Dampf sozusagen machen sollte, die ging nicht mehr? Genau, die ging nicht mehr. Deswegen konnten wir das dann eben nicht verfolgen. Und da war es eben auch so, dass halt jeder mal einfach dran ist in der Reihe, um da, das, man muss einfach nur diesen Schlauch dahin halten und den halt ins, ins Wasser, also in, auf, auf den Gletscher drauf halten und den dann halt immer nachgeben. Und äh, wenn man im Normalfall halt über den Gletscher wandert, dann trägt eben einer dieses Gerät. Einer hat sich den Schlauch drum gewickelt und ein anderer hat dann ähm, noch die zusätzlichen Sachen von dem, der den das Gerät trägt, weil der keinen Rucksack mitnehmen kann. Das heißt, der hat für den was zu trinken dabei, was zu essen dabei, ähm, mhm. Notfallsachen, also irgendwie nochmal vielleicht ein zweites Paar Handschuhe oder eine Regenhose oder irgend sowas. Genau, und das war jetzt aber in dem Fall nicht notwendig, weil wir direkt an der Gletscherzunge äh, unsere Camps hatten und man konnte einfach auch tagsüber, wenn man wollte, zum Zelt zurück und sich da was holen, was man gebraucht hat. Wie gefährlich
0: ist es denn, über so einen Gletscher zu gehen? Ich meine, ich erinnere mich nur, dass wir früher beim Snowboarden uns immer wirklich sehr, sehr gut überlegt haben, äh, ob man sozusagen etwas parallel von der Piste fahren soll, mhm. was man zum Beispiel Stubayer, Gletscher mhm. etc. und so weiter, sehr, sehr viele immer gemacht haben. Ähm, also an diesen Skirouten so gerade so ein bisschen vorbei. Und die Vernünftigen unter uns haben es nicht getan, weil man ja einfach nicht weiß, wo sind sogenannte Gletscher. Sogenannte, nein, wo sind Gletscherspalten? Ja.
1: Wie läuft das denn bei so einem Forschungsprojekt ab? Es ist relativ einfach in dem Fall, weil man im Sommer die Gletscherspalten natürlich sieht. Ich also in dem ausgearbeiteten Bereich, genau, also man läuft auf dem Eis. Der Gletscher in Kolumbien, soweit ich mich erinnere, der war jetzt nicht sehr zerklüftet. Da gibt es andere Gletscher, die haben massive Gletscherspalten und da muss man schon eher aufpassen. Ähm, teilweise geht man auch am Seil, dass man dann einfach gesichert ist. Alle hintereinander. Alle Und hintereinander. Also wenn genau einer da. fällt, fallen dann alle wenn einer fällt, dann bestenfalls nicht. Also man hat erstens hat man ja schon mal Steigeisen an, mhm. dann hat man einen Pickel dabei mhm. und ähm, man das muss ich jetzt äh, zugeben, weiß ich gar nicht, ob wir das dabei hatten, aber wahrscheinlich schon ein LVS-Gerät, also ein mhm. Lawinenverschütteten Suchgerät, zusätzlich dann ein also gut Sonde hat man, braucht man nicht extra mitnehmen, wenn man diese Stangen dabei hat, mit denen kann man ja dann auch stochern. Äh, und eine Schaufel, also das ist eigentlich so ähm, die Ausrüstung, also die man halt auch wie beim Skitourengehen eigentlich dabei haben sollte. Im Sommer ist es eben was anderes, weil man die Gletscherspalten sieht. Es kann aber trotzdem immer sein, dass irgendeiner da reinfällt und dann muss man da auch ausgerüstet sein, um den rauszuholen. Das heißt, man hat einfach ein Seil dabei und schaut dann, dass man den halt irgendwie bergen kann und im Winter ist meistens die Schneedecke eigentlich hoch genug, dass die Gletscherspalten zugeschüttet sind. Dann ist es eigentlich gar, kein, gar keine Gefahr. Aber also es kann eben in den, in den Bereichen, wo man eben sieht, dass Gletscherspalten sind, da ähm, genau also kann ja auch mal sein, dass ein äh, Schlechtwettereinbruch kommt und dass man halt einfach nicht so viel sieht. Dann ist es natürlich schon gut, dass man auch am Seil, dass man ein Seil dabei hat, dass man am Seil geht und dann im Notfall ähm, ist es eben so, wenn einer reinfällt, dann fällt vielleicht der, ähm, der direkt dran ist, der fällt auch hin. Aber dann die anderen, die können dann natürlich mit einem Pickel äh, reinhauen und sozusagen wie so einen Anker bilden, dass nicht die ganze Gruppe mit reingezogen wird. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall immer mehr als zwei Personen, ja. so wahrscheinlich fünf, acht. Ähm, also acht an einem Seil ist relativ schlecht also am einem Saal, das wäre vielleicht so eine Größe von vier Leuten, ganz gut und dann bei so, wenn es viele Leute sind, ist es eh besser, dass man sich in zwei Gruppen aufteilt. Ich wollte unbedingt fragen, was ich schon die ganze Zeit vergessen habe. Bist du da eigentlich oft die einzige Frau? In Kolumbien war ich die einzige Frau. Bei den anderen Feldkampagnen, wo ich dabei war, war ich nicht die einzige Frau. In Kolumbien war es nochmal ein bisschen, also doppelt, weil ich ähm, die anderen alle relativ gut Spanisch gesprochen haben, Die Kolumbianer haben kein Englisch gesprochen oder marginal. Und ich davor so in einem zwei Monate Unikurs gerade mir ein bisschen Spanisch-Vokabeln habe beibringen lassen. Und ich eben auch nicht unbedingt immer alles dann verstanden habe, was gesagt wurde. Und ich weiß, dass sie es gab immer ein paar Witze, die so ein bisschen auf meine Kosten manchmal gelaufen sind und ich weiß jetzt gar nicht mehr, um was es ging. Und dann war das eine Mal so, da, da war auch irgend so ein Witz und ich habe ihn nicht verstanden und ich habe mich so geärgert und bin dann mehr oder weniger so, ja, wie man sagt, explodiert, wo ich ey, wo ich so gesagt habe, mach nicht immer einen Witz auf, äh, auf mein, oder über irgendwas, was ich nicht verstehe. Und dann haben die gesagt, diesmal hatten sie irgendwas über mich gesagt, was aber lobend war und wollten mich nicht veräppeln. Aber prinzipiell war es eigentlich immer eine sehr gute Atmosphäre. Aber man ist vielleicht ist man vielleicht empfindlicher, weil man so Stimmungen versucht dann aufzunehmen oder ja. auch ein bisschen zu gucken, bilde ich mir das jetzt ein oder gibt es hier irgendwas? Man hat natürlich sowas wie im Lagerkoller weil man einfach eine Woche von dem Rest der Welt abgeschnitten ist und so unter sich nur ist und da entwickelt sich sowas halt relativ schnell und als einzige Frau ist es manchmal, mit der Sprache war das jetzt vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung. Aber ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit, an, mit Kollegen gemacht, muss ich sagen, in dem Feld war das super. Ich war auch einmal ganz allein mit einer anderen Frau unterwegs das hat auch wunderbar funktioniert. Also es gibt alle möglichen Varianten. Also es gibt durchaus mehr
0: Gletscherforscherinnen mittlerweile. Ja. Es ist kein total männlicher Beruf.
1: Nein, das stimmt. Es ist kein absolut männlicher Beruf. Wobei die, ähm, also an der Uni Lehrstühle, die in der Richtung irgendwie besetzt sind, da kenne ich jetzt keine Frau. Das sind eigentlich alles Männer, die da dann eher das Sagen haben. So, so ganz oben, will ich mal sagen. Jetzt bist du
0: ja auch Frauenbeauftragte bei der TU München, ne?
1: Genau, also bis ich zum DLR gewechselt habe, war ich ähm, stellvertretende Frauenbeauftragte,
0: genau. Mhm. Würdest du sagen, äh, in der Wissenschaft, also weil es ist ja wahrscheinlich, sind so ein bisschen zwei Ebenen deines Berufsbilds, so die Theorie, die Wissenschaft, der Schreibtisch, die Kollegen und das Draußensein und irgendwie den Gletscher Spüren und erforschen. Mhm. Tut sich in der Wissenschaft, ähm, ist es da für junge Frauen schwieriger, in diesen Bereich zu kommen, oder würdest du
1: sagen, das ist mittlerweile ganz gute, sind gute Förderstrukturen? In den Bereich zu kommen, ist nicht schwierig. Also, es, das Verhältnis von Studentinnen, Doktorandinnen, das ist relativ konstant, will ich mal sagen. Also das ist auch Natürlich fächerabhängig, wenn wir jetzt sagen, in den Ingenieurswissenschaften, also ich war an der ähm, Ingenieursfakultät, äh, Baugeo-Umwelt heißt sie da bei der TU, äh, bei den Ingenieurswissenschaften sind es 30 Prozent Frauen. Diese 30 Prozent Frauen, die werden äh, von den Studentinnen, die werden auch mehr oder weniger bei den Doktorandinnen gehalten. Danach tut sich dann oft die Schere auf, dass viele vielleicht, ja, noch eine Promotion, äh, eine, eine Postdoc-Phase anfangen, aber habilitieren tun dann schon sehr, sehr wenige und am, am Institut bei uns äh, oder an der, in der Fakultät bei uns, ich glaube, es gab zwei Professorinnen von, das weiß ich jetzt gar nicht, 24 Professoren. Mhm. insgesamt. Also es ist da ist das Verhältnis ist unglaublich schlecht dann auf einmal. Das ist eben genau die Phase, wo man Kinder bekommt, äh, wo man ähm, sich irgendwo, ich sage jetzt niederlässt, Haus baut, so diese ganze Familienplanung und und Strukturenfestigung. Da ähm, fallen Frauen dann doch aus der Wissenschaft und aus der Forschung raus und bleiben nicht mehr an ihren Karriereplänen dran. Das ist hat bestimmt viele Faktoren. Das eine ist, ähm, dass es bisher auch sehr sehr selten möglich ist, eine Professur in Teilzeit auszuführen. Da kenne ich ein einziges Beispiel. Da teilen sich zwei Männer eine Professur, die beide in Teil also Teilzeitprofessoren sind. Mhm. Jobsharing. <lacht> Jobsharing und es funktioniert wunderbar. Also jeder hat einfach seinen Aufgabenbereich. Die haben sich jetzt ähm, jeder auf was spezialisiert. Aber es ist absoluter Ausnahmefall. Und dann ähm, ist es auch noch so, dass meistens ja eben auch Männer halt ähm, die Dekane sind oder ähm, die Vorgänger. Gut, die Vorgänger, die zählen bei der Neubesetzung nicht so, aber das Gremium, das ähm, über eine Neuberufung entscheidet oder eine neue Besetzung ähm, männerdominiert ist und dadurch werden halt tendenziell vielleicht auch Männer ähm, eher genommen weil sich auch mehr Männer bewerben weil ähm, Frauen stärker an sich zweifeln, weil sie in ihrem bisherigen Werdegang mitbekommen haben, ich muss immer ein bisschen besser sein, damit ich für irgendwas genommen werde, weil oft ich glaube, es ist gar nicht unbedingt böse Absicht, sondern man unterstützt eher was, was man kennt. Und ein Mann kennt eher einen Mann oder kennt auch das, wie ein Mann an diese Stelle gekommen ist, also an diese ähm, äh, Karrierestelle, und kann das eher nachvollziehen und weiß, ach, dem fehlt jetzt nur noch das und dann könnte der das und das schaffen. Bei einer Frau sieht ein Werdegang oft eben mal anders aus, weil mal ein Jahr ausgesetzt wurde wegen ähm, Elternzeit oder ähm, ja, vielleicht auch nicht, also nicht unbedingt, aber aber da ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass vielleicht unbewusst eher was gefördert wird äh, oder Personen gefördert sind, die einem ähnlicher sind. Mhm. Das
0: ist ja der das klassische Erklärungsmodell ja. der gläsernen Decke auch, dass der Mann dem Mann am nächsten ist, ist vielleicht jetzt eine sehr pauschale mhm. Erklärung dafür, aber ähm, diese Förderstruktur ist schon so da, dass nicht unbedingt eine Frau da reinkommen ja. kann.
1: Ja, Oder eben auch, dass halt ähm, oft das, auch wenn, wenn Frauen ähm, es muss nicht unbedingt 100 Prozent sein, aber sagen wir 75 oder 80 Prozent arbeiten, dann oft das, was zu Hause anfällt, dass sie dann heimkommen und sich dann eben um Kinder kümmern, dass das oft Männer nicht so sehr übernehmen. Und dann sieht man das natürlich in Publikationstätigkeiten von Frauen. Sowas steht in keinem Lebenslauf. Das ist was, was zwischen den Zeilen drin steht. Wenn man da mal schaut, wann wurde ein Kind geboren oder die Kinder und dann einfach sieht, davor gab es, sage ich jetzt, fünf Publikationen pro Jahr. Es und danach ist es vielleicht eine oder zwei, und dann ähm, kann man sich das halt doch dadurch erklären, dass man als Mann einfach sagt: Okay, ich lege jetzt mal eine Nachtschicht ein, ich arbeite jetzt einfach mal einen Monat lang jeden Tag äh, bis 10 Uhr abends, und dann habe ich dieses Paper fertig. Und als Frau fehlt einem diese Flexibilität oft.
0: Also wenn man Familien wenn man Familiengründe allem,
1: ja mhm. wenn man Familie hat, also das ist natürlich ähm, schon so dass Frauen, die keine Familie haben, die können, denke ich, sowas eher, ähm, die können sowas eher schaffen, dass sie ähm, auch dann weiterkommen. Da ist allerdings jetzt gerade in dem Feld Forschung und Wissenschaft der Punkt, dass man Auslandserfahrung braucht. Und die Frauen, die haben dann auch, denke ich, wenn sie eher ungebunden sind, die können dann halt auch einen Postdoc im Ausland annehmen. Und ähm, sich da irgendwie weiter qualifizieren und dann auch, wenn sie es möchten, schauen, dass sie darüber wieder zurück äh, nach Deutschland kommen. Gibt es da ein Bewusstsein für an der Universität oder was würdest du sagen? Das Bewusstsein ist da. Also es wird auf alle Fälle durch Strukturen äh, oder sagen wir durch Einrichtungen gefördert. Allerdings sehe ich, äh, seh ich es noch nicht wirklich umgesetzt. Also es es ist noch vieles eher in Worten als in Taten da. Da braucht es auf alle Fälle, ich hoffe nicht noch mal einen Generationenwechsel, aber auf alle Fälle noch Zeit. Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, also ein Beispiel, äh, ich war ja stellvertretende Frauenbeauftragte und wir hatten in unserem Programm sehr stark eigentlich uns auf Postdocs äh, stürzen wollen, weil wir eben gemerkt haben, dass da einfach ein großer Einbruch äh, stattfindet und eben auch eigentlich also Karrierewege der Postdocs fördern, ob, äh, wo wir gesagt haben, es ist uns eigentlich egal, ob sie an der Uni bleiben oder ob sie in die Wirtschaft gehen, aber sie sollen einfach weitermachen in der Forschung und sollen ihren Karriereweg weitergehen. Und dass uns das eigentlich wichtig ist. Und dass da dann die Uni sagt, ähm, das ist ähm, was, was ähm, eher nicht, wir sollen, wir sollen das fördern, was nur an der Uni stattfindet. Und da sehe ich aber eigentlich, ähm, dass die Uni sich da vielleicht ein Potenzial auch nimmt. Weil auch wenn mal eine Frau für, Drei, vier, fünf Jahre außerhalb von der Uni war und trotzdem aber in der Forschung gearbeitet hat, ist hier als Professorin nicht weg. Auch wenn ich jetzt in dem Unternehmen als ähm, in der in der ähm, Forschungsabteilung bin, kann ich ja dadurch auch immer noch was publizieren oder ich habe noch Doktoranden bei mir, da, dadurch, dass ich die Verbindung zur Uni habe und helfe vielleicht in der Ausbildung, die dann auch wieder der TU zugutekommt oder jeder anderen Universität. Also da denke ich da kann man da kann man schon noch mal ähm, einiges verbessern und ja also es gibt keine Quote auf der einen Seite ähm, ist das natürlich gut weil man immer sagt man möchte nur ähm, nach dem ähm, ja nur nach dem wissenschaftlichen beurteilen also nach der Qualifikation äh, nach, der, nach der Qualifikation genau ähm, auf der anderen Seite sind eben dann so Sachen wie, ich konnte nicht publizieren, weil ich einfach nur die Zeit hatte, die ich wirklich in der Arbeit bin und nicht drüber hinaus. Sowas wird eben dann halt nie ähm, wahrgenommen oder fließt in die Bewertung nicht ein. Und jetzt hast du vorhin auch den schönen Satz gesagt, da habe ich
0: ganz groß die Ohren gespitzt, Frauen müssen immer ein bisschen mehr qualifiziert mhm. sein.
1: Ja, also Wobei es jeder sagen würde, es ist nicht so, aber da tun wir uns Frauen vielleicht auch selber keinen Gefallen, dass wir uns oft nur Sachen zutrauen, wenn wir uns 120 oder 150 Prozent sicher über irgendwas sind. Und Männer machen das oft bei 80, 90 Prozent und kommen einfach selbstbewusst darüber. Ich verstehe es ähm, schon, weil man eben ans als Mann vielleicht ähm, nicht so auf Herz und Nieren oftmals abgeklopft wird wie als Frau, weil eben ein Mann sich sagt, ah, der wird das schon können. Und bei der Frau will er sich sicher sein, dass sie das auch kann, weil er, ich sage jetzt mal, die Struktur Frau nicht kennt.
0: Er entscheidet sich für etwas Besonderes.
1: Ja, genau. Und so das ist eben genau der Punkt. Da soll man eben hinkommen, dass es nichts Besonderes ist, dass es eben egal ist, ob ich einen Mann oder eine Frau einstelle, sondern es nur darauf ankommt, was die Person kann und ich finde, das merkt man auch ähm, bei äh, Führungskräften, die weiblich sind, da, ist, da sind die Mitarbeiter, äh, die sind nicht vorwiegend weiblich, sondern das ist meistens 50-50. Ich finde, da kommt oft eine gute Mischung raus.
0: Die nicht in Führungspositionen sind.
1: Genau. Ja, einfach, ja. also, das Team, das dadurch aufgebaut wird. Und da sollten, sollten männliche Führungskräfte einfach auch hinkommen. Aber könnte dann nicht eine Quote nicht doch ganz sinnvoll sein? Als Einstieg, ja. Aber dann denke ich, also, um, um ein, ein Bewusstsein zu schaffen. Das denke ich, das wäre schon sinnvoll. Aber es sollte sich irgendwann erübrigen. Ja, wobei ich immer so denke, bei diesem gläsernen bei dieser gläsernen Decke
0: Thematik geht man ja von Männer, ich sage jetzt mal vorsichtig, Männerbündnisse oder mhm. eine Männergemeinschaft aus und die muss man ja erstmal ein Stück weit aufsprengen.
1: Ja. Genau, also es wird auf alle Fälle eine Zeit dauern und ich denke so eine Quote, die wäre schon ganz hilfreich, weil auch durch eine Quote kommt niemand in eine Position oder keine Frau in eine Position, die sie nicht ausfüllen kann und auch die Begründung, es gibt nicht genug Frauen, die denke ich, die ist eigentlich falsch. Viele trauen sich einfach nicht, weil sie sich sagen, da habe ich eh keine Chance oder weil sie eben abbrechen zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht so weit sind und wenn man wüsste, ähm, ich habe eine Chance, ich kann einfach den Weg weitergehen und muss keine Angst haben, dass ich dadurch äh, irgendwann ähm, keine Perspektive mehr habe oder an irgendeiner ähm, Stelle festsitze, dann wird sich auch da das Verhältnis ähm, bessern. Ich finde diese Diskussion
0: immer ganz interessant, weil ich glaube, dass wir bei diesen Qualifizierungs- und Quotendebatten immer ein Stück vergessen. Das trifft jetzt vielleicht nicht so sehr auf die Wissenschaft zu wie auf Unternehmen und ähm, andere Firmenstrukturen. Ich bin schon auch der Meinung, dass wir eine männliche Quote haben in der zum Teil auch unqualifizierte Personen in Führungspositionen kommen. Und ich habe mal den schönen Satz gehört, erst wenn eine unqualifizierte P äh, Frau in einer unqualifizierten Führungsposition äh, ist oder eine Frau so unqualifiziert sein darf wie ein Mann mm. <lacht> in so einer Führungsposition, dann können wir davon sprechen, dass wir gleichberechtigt sind. Ja. Und diese Medaille wird immer so ein bisschen vergessen, weil ich glaube, es gibt sehr viel, also ich glaube, der Arbeitsmarkt ändert sich gerade, aber man muss schon auch ein bisschen drum kämpfen. Aber es gibt sehr viele gerade männliche Lebensläufe, die einfach ja. anfangen und Karriere machen.
1: Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Und dagegen gibt es wenig Weibliche. Und ich denke aber, dass deswegen hat auch die, äh, die Uni nochmal eine wirkliche Sonderstellung, nicht nur von der Struktur, die man ja auch außerhalb also in der freien Wirtschaft ja ganz normal wiederfindet, es gibt ein Team und dann ähm, Teamleiter und darauf immer wieder die höheren Hierarchien, sondern in der Uni werden ja auch Studenten ausgebildet und zwar ausgebildet für einen Beruf und genau das, was man den Studenten da mitgibt, dieses, dieses Bild, das man ihnen mitgibt, das prägt sie ja auch. Weil die gehen dann nachher raus in die freie Wirtschaft. Und entweder haben sie einen Professor oder eine Professorin, die ihnen ein, ein offenes Bild mitgibt, dass es eben äh, die Frau auf der Baustelle einfach was Normales ist und nicht was Besonderes. Oder die Frau auf der Baustelle, die ist eben nicht nur die Innenarchitektin, sondern die ist vielleicht auch ähm, die Statikerin. Und dass sowas einfach normal ist und nicht was Besonderes oder wo es nicht heißt, wieso studieren sie das, dann haben sie nicht Angst, wenn sie später auf die Baustelle rausgehen, dass sie dann nicht ernst genommen werden. Solche Sätze, die dürfen einfach nicht mehr vorkommen. Hast du die gehört oder wurden die äh, kolportiert? Das wird ähm, schon gesagt, also da ist ja gerade in dem Bereich Bau, ähm, gibt es relativ wenige Frauen und das kommt eben daher, dass Frauen auf Baustellen einfach wirklich nicht ernst genommen werden. Und das ändert sich da noch viel, viel langsamer als in anderen Branchen. Und wenn man da eben in der Ausbildung der Leute, die dann eben später in die Wirtschaft gehen, die auch dann später mal in der Wirtschaft Führungsrollen übernehmen. wir An der Uni werden ja Leute ausgebildet, die eigentlich für höhere äh, Qualifikationsebenen vorgesehen sind. Wenn die mit so einem Bild ausgebildet werden, dann braucht man sich nicht wundern, warum sich nichts ändert. Also finde ich die... Die ähm, Neubesetzungen oder Berufungen sind entscheidend für das, wo wir unsere Gesellschaft hinhaben wollen. Um auch Vorbildfunktionen ja, zu haben. Vorbildfunktionen. Und da kann auch ein Mann eine Vorbildfunktion für Frauen übernehmen, wenn das Weltbild oder die... Die, die, das, die Ansichten eines Mannes einfach ähm, egalitäre Ansichten sind. Also ich weiß nicht, egalitär ist bestimmt jetzt das falsche Wort, das erinnert mich so an französische Revolution, aber ähm, einfach Frauen mit einschließt genau, einfach diese Gleichberechtigung, wenn man die lebt. Wenn die mit inbegriffen ist, dann dann denke ich nur dann tut sich was oder auch im Sprechen darüber, dass es Studentinnen und
0: Studenten sind und dass auch die Berufe, die man benennen kann, auch weiblich gesagt werden, ist glaube ich einfach schon ein Schritt.
1: Das also viele Leute sind ja wahnsinnig genervt von dieser Diskussion über die ähm, Doppelbezeichnung, weil es immer heißt, ach, das ist, ich habe doppelt so viel zu schreiben oder ich muss doppelt so viel sprechen, wenn ich eben von Studenten und Studentinnen spreche. Aber es trifft trotzdem zu, dass man äh, sonst eigentlich nicht angesprochen ist, weil es sehr interessant ist, wenn man mal einen Artikel liest, wo einfach nur konsequent die weibliche Form gebraucht wird. Ich glaube nicht, dass sich ein Mann davon angesprochen fühlt. Ja, das, oder umgekehrt, wenn die männliche Form
0: benutzt wird, wie du jetzt zum Beispiel Statiker, nee, du hast Statikerin gesagt, mhm. aber würdest du jetzt von einem Statiker oder einem Bauarbeiter sprechen oder auch von einem Arzt oder einem Wissenschaftler, haben wir natürlich immer einen
1: Mann im Kopf. Mhm. So. Genau, das ist eben auch natürlich ähm, bei uns, also ich denke, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Wir haben auch diese, ja, Strukturen im Kopf, die sind auch an uns weitergegeben worden und man gibt sie wahrscheinlich auch unbewusst wieder weiter. Und mit gewissen Berufsbildern oder Berufsbezeichnungen verbindet man entweder einen Mann oder eine Frau. Wie selten ähm, sagt man wirklich äh, Putzmann, weil man eigentlich immer von der Putzfrau spricht, weil es halt vornehmlich ähm, Frauen sind, die das machen, oder Stewardess. Also, das sind, es gibt einfach so viele Berufe, wo sich die weibliche Form eingebürgert hat, weil diese Berufe von Frauen vornehmlich ausgeführt werden. Aber es muss eigentlich nicht sein. Also man könnte, denke ich, in beiden Richtungen arbeiten. Und ich denke schon, dass man durch die Sprache erstens ein Bewusstsein schafft, aber auch einfach überhaupt den Raum erstmal zulässt, dass es für beide Geschlechter offen ist. Und es gibt Studien, die haben gezeigt, wenn äh, Ausschreibungen, wenn da jetzt steht Statiker und Klammer auf M-W, also männlich-weiblich, dann fühlen sich mehr Männer angesprochen und Frauen fühlen sich eigentlich nicht dadurch angesprochen. Mhm. Wenn aber dort steht Statiker oder Statikerin, dann bewerben sich mehr Frauen. Und also ich denke, da kann man mit ganz einfachen Mitteln einfach schon so viel machen. Und ich finde oft dieser Satz, der dann ganz am Schluss steht, dass Frauen dass sie die, die Frauenquote erhöhen sollen und dass Frauen bevorzugt aufgefordert werden, sich zu bewerben, der kommt immer gleich äh, im Zusammenhang und äh, Behinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Also Frauen und Behinderte werden im Nachsatz in einen Topf geworfen. Ich finde, da darf sowas nicht stehen. Das ist jetzt prinzipiell, kann man sagen, gut, weil es wenigstens noch mal herausgehoben wird, dass Frauen äh, explizit aufgefordert werden. Aber so bringt es eben nichts, da denkt man sich als Frau, ich werde mich da jetzt, ähm, oder fühlt man sich vielleicht sogar eher, ähm, ja, ich will nicht sagen eher niedrig, aber man fühlt sich eigentlich in seiner Gleichwertigkeit nicht berücksichtigt, weil man eben in einem Topf mit Behinderten läuft und als, ähm, als was Exotisches betrachtet wird. Es sollte eigentlich klar sein, dass bei so einer Ausschreibung, Stellenbeschreibung, sich auch eine Frau angesprochen fühlt, genauso wie ein Behinderter. Mhm. Also dass
0: wir, wir sind noch nicht so weit sozusagen, dass sich Menschen mit Einschränkungen oder Frauen oder wie auch immer von der Stellenanzeige gleichermaßen angesprochen ja. fühlen, weil das ist ja eigentlich immer so ein machen von, ähm, wir haben, also ich lese es immer so ein bisschen wie, wir haben zumindest im Ansatz verstanden, dass wir mehr tun müssen, damit sich auch Frauen bewerben mhm. oder auch Menschen mit kognitiven oder körperlichen Einschränkungen. Aber ich verstehe ich verstehe die Interpretation von mhm. dir oder deine Lesart auch, dass mhm. es sozusagen auch ähm, anders gelesen werden kann.
1: Ja, genau. Also wenn man das will, dass, dass, es, dass sich Frauen verstärkt bewerben, dann muss man die Ausschreibung anders konzipieren. Das ist genauso, wie wenn ich äh, auf eine, keine Ahnung, irgendeine Verpackung, da ähm, ist es jetzt ein ein Müsliriegel, der besteht aber nur ähm, aus ähm, Haferflocken und, und Rosinen oder sowas. Und dann, liest man hinten, kann auch Spuren von Nüssen enthalten. Ja, jeder Allergiker, der wird sich diesen Müsliriegel verkneifen. Wenn ich aber möchte, dass der Allergiker das kauft, dann schreibe ich, äh, enthält sicher keine Nüsse, weil man eine extra Maschine hat, wo man nur diesen Müsliriegel herstellt an dem aber die anderen Müsliriegel mit Nüssen nicht hergestellt werden. Also wenn ich etwas will, dann muss ich vielleicht ein bisschen Aufwand betreiben, aber dann komme ich da automatisch hin. Also könnten wir auch Stellen-Ausschreibungen
0: äh, einfach mal feminin ausschreiben, wenn wir wirklich wollen, dass eine ja. Frau, nur eine Frau dran kommt.
1: Genau. Oder man kann ähm, zum Beispiel auch äh, Angebote machen. Oft steht ja dabei, ähm, die Stelle kann auch in Teilzeit äh, ausgeführt werden. Dann Müsste man halt, wenn es wirklich so ist, das steht ja oft, ich wie oft steht drin und wie oft ist es vielleicht ein Aufwand, den ein Unternehmen dann eben nicht machen will. Aber wenn, wenn es so ist, dann müsste man eben auch schreiben, die Stelle kann sicher in Teilzeit ähm, ausgeführt werden und wenn eine Frau sich bewirbt, die ähm, nur in Teilzeit arbeiten möchte, dann müsste man das eben auch gewährleisten oder vielleicht auch ein Mann in Teilzeit arbeiten möchte. Also das ist ja dann eben auch, wo ich sage, man kann es in beide Richtungen positiv ähm, gestalten. Und ich denke, diese ähm, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die, die wird immer mehr nicht nur die Frauen, sondern eben auch die Männer betreffen. Und da... Ähm, Sehe ich ein großes Potenzial, dass sich Firmen erstmal klar werden, wollen sie das? Wollen sie damit einsteigen? Und müssen sie vielleicht auch mit einsteigen, weil sie sonst ähm, sehr viele gut qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte verlieren. Und inwieweit können sie sich einfach innerhalb von ihren Strukturen verändern? Auch Schlagwort Telearbeit, Homeoffice ist mittlerweile in den meisten Bereichen ohne große Probleme machbar, wird nur oft nicht gern gesehen. Aber die Frage ist eigentlich, warum? Keine Kontrolle. <lacht> ich glaube, dass zu Hause äh, Leute, die zu Hause sind, viel mehr arbeiten, weil sie sich den Anfangs Anfahrtsweg sparen und. Ähm, ich glaube, da ist München keine Ausnahme im Vergleich zu anderen Großstädten. Wie schnell steht man im Stau, Verkehrschaos bei den Öffentlichen. Man hat so lange Anfahrtswege, man steht auch so unter Druck, weil man auch wieder pünktlich dann irgendwie ähm, die Arbeit verlassen muss. So was hat man alles zu Hause nicht. Mhm. Man spart sich einfach da schon mal wahnsinnig viel Weg. Und ich glaube, das Vertrauen, das einem eine Firma entgegenbringt, wenn man von zu Hause aus arbeitet, das will man ja auch beweisen dass Klar. das auch stimmt und dadurch, denke ich, wird eher mehr als weniger gearbeitet. Ich würde noch kurz einen
0: Satz ergänzen, nämlich, dass ich finde tatsächlich, es müssen mehr Männer in Teilzeit gehen, also auch einfordern, dass sie in Teilzeit ja. gehen, dass diese unsäglichen Diskussionen von, ja, also ich bin leider zu wichtig in meinem Job, als dass ich jetzt länger in Elternzeit gehen könnte,
1: mhm.
0: ähm, ja, nicht mehr so sagbar und hörbar sind.
1: Genau, also es, es muss sich wahnsinnig viel tun, weil das ist genau wieder das mit den Vorbildfunktionen. Ähm, Je mehr Männer in Teilzeit arbeiten, desto normaler wird es, wenn auch in, ähm, in Chefpositionen, in Führungspositionen Teilzeit gearbeitet wird oder auch äh, Homeoffice gemacht wird. Ich denke, dann ähm, tut sich auch wirklich was, weil dann ähm, ist einfach so ein gesellschaftlicher Wandel irgendwo angekommen. Sabine, ich muss jetzt noch einen totalen
0: Break machen, weil <lacht> ähm, es ist unfassbar. Wir können natürlich nicht über Gletscher reden, ohne dass wir über Klimawandel <lacht> reden. Deswegen jetzt noch mal kurz hier ein Zitat aus der Zeit. Ein Drittel der globalen Gletschermasse wird schmelzen, egal ob der Klimaschutz kommt oder nicht schreibt die Zeit im mhm. März
1: 2018. Das ist äh, bedauerlicherweise so, äh, dass auch wenn jetzt der CO2-Ausstoß mit einem Schlag enden würde, würde trotzdem dieses Gletscherschmelzen erstmal weitergehen. Also ich denke mal, dieses mit dem ein Drittel, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen, wahrscheinlich ist die Prognose bis äh, 2100. Im Moment ist eigentlich alle Modellrechnungen, die gehen ähm, bis 2100. Und es ist eben so, dass ähm, es ja einen natürlichen ähm, natürliche Klimaschwankungen gibt und wir kennen das, es gibt Eiszeiten oder es gab immer schon Eiszeiten und dazwischen halt Warmperioden. Und was wir eben im Moment erleben, ist, dass zu diesen natürlichen Klimaschwankungen Klimaschwankungen kommen, die eben vom Menschen mit verursacht sind. Und diese anthropogenen Schwankungen, die sind eben nachweisbar, weil man mithilfe von Modellen relativ gut diesen natürlichen Faktor rausrechnen kann. Und dann bleibt aber ein Teil übrig, der dadurch nicht abgedeckt ist. Und wenn man jetzt ähm, dann... Sieht, wie hoch hier, der, also ist vor allem jetzt eben der CO2-Ausstoß, wie, wie hoch der ist, dann ähm, deckt es sich eben relativ gut mit dem, was äh, dann auch jetzt gerade bei der Gletscherschmelze zu beobachten ist. Das heißt, das, was gerade den Gletscher
0: zum Schmelzen bringt, sind CO2-Ausstöße von vor 30 Jahren? Nee, oder also.
1: Ähm, das kann man. Das glaube ich, das kann man jetzt nicht sagen. Äh, vor 30 Jahren. Also 30 also, Jahren war jetzt natürlich nur so aus der Luft gegriffen. Ich meinte nur, das sind sozusagen, das ist alles
0: schon in der Luft, weil wir wollen ja eigentlich, oder ein Teil der Weltgesellschaft möchte, <lacht> den Klimawandel zumindest bremsen.
1: Das CO2 baut sich nur so schnell nicht wieder ab. Das ist der Punkt. Also wenn wir das jetzt stoppen, dann braucht es einfach äh, eine gewisse Zeit, bis sich das wieder zurückbildet. Deswegen wird gesagt, wenn jetzt nichts mehr imitiert wird, dann ähm, dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis sich das wieder auf einem niedrigeren Niveau einpendelt. Das ist, glaube ich, dieser Hintergrund. Das heißt jetzt nicht, dass wir äh, das äh, CO2 von vor 30 Jahren in der Luft haben, sondern einfach die Prozesse, die dauern einfach mehrere Jahrzehnte bis man dann eben Auswirkungen sieht. Genau, und was ähm, immer wieder angegeben wird als äh, Referenzzeitpunkt ist ja das Jahr 1850. Das ist eben der Maximalstand äh, zur kleinen Eiszeit. Also da gab es äh, so eine Kälteperiode mehr oder weniger weltweit zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber im Mittel um 1850. Und seitdem... Ähm, hat sich eben bei uns, haben sich die Temperaturen erhöht. Und das ist am Anfang relativ langsam vonstatten gegangen. Und da hat man eben gesehen, dass das in den letzten Jahren oder 10, 20 Jahren ähm, wie so eine exponentielle Kurve eben angenommen hat. Also dass sich das ähm, nicht mehr linear nur ähm, erhöht, sondern einfach sehr viel schneller diese Erhöhung passiert. Und das lässt sich eben eigentlich relativ gut gleichsetzen mit dem CO2-Ausstoß, wobei es andere ähm, äh, Gase gibt, die noch viel stärker für den, also was man so unter Treibhausgasen kennt, die ähm, noch viel stärker für den die Erwärmung der Atmosphäre, also für diesen Klimawandel äh, verantwortlich sind, ist eben Methan oder auch Wasser. Also Wasserdampf kann eben auch sehr viel ausmachen. Oder mittlerweile gibt es ja nicht mehr, aber es war ja, glaube ich, in den 80er, 19ern, wo diese flurchlor kohlenwasserstoffe in den Kühlschränken waren, was ja dann auch verboten wurde, weil die so einen äh, wahnsinnig hohen Faktor haben, in der der für die Erderwärmung sorgt. Also ich glaube, 20.000-fach von CO2. Es ist unglaublich, wie viel, also auf die Zahl will ich mich jetzt nicht festlegen, aber in, in einen sehr viel größeren Faktor. Aber das heißt doch dann auch, dass das Gletscherschmelzen gleichzeitig auch dazu führt, dass wieder
0: mehr Gase frei werden.
1: Dass mehr Wasser ähm, verfügbar ist. Äh, Wasser, also Wasserdampf kommt ja, wenn, also je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann durch sie aufgenommen werden. Mhm. Und natürlich wird mehr Wasser freigesetzt dadurch, dass ähm, sich ähm, Wasser äh, vom festen in flüssigen Zustand umwandelt. Aber eigentlich haben wir auch riesige Meerflächen. Also wenn jetzt auch der, der, der Gletscher nicht schmelzen würde, wäre... Einfach durch die erwärmte Atmosphäre mehr Wasser in der Luft als vorher. Also es versucht, alles immer ein Gleichgewicht darzustellen und wärmere Luft braucht, kann einfach mehr Wasser auf, speichern. speichern, sozusagen, ja. Aber das heißt doch grundsätzlich,
0: also ich finde, ich habe in der Vorbereitung so ein paar Artikel gelesen und ich finde, das macht schon sehr, sehr betroffen auch, mm. wenn man das so mitbekommt. Jetzt bist du auch noch vor Ort und hast vielleicht sogar schon in deinem Leben Bilder von Gletschern gesehen, die sich verändert mm. haben. Was macht das mit dir und mit
1: uns? Das ist so ein bisschen die Krux, würde ich sagen, die da in der Forschung liegt, weil ein Forscher erstens nicht gleich ein Klimaschützer sein muss. Und was ein bisschen fehlt, ist, ähm der Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und den Auswirkungen, die wir in der Umwelt sehen. Also dieses CO2, erstens, es ist ein Gas, es ist unsichtbar. Und ich weiß immer, viele wissen gar nicht, wodurch wird denn eigentlich dieses CO2 wirklich ausgelöst. Man weiß, okay, ich soll nicht so viel Auto fahren. Dann fährt man vielleicht in der Früh mit dem Fahrrad oder zum Bäcker oder geht zu Fuß. Aber dann äh, fliegt man es müsste viel transparenter sein, äh, herauszufinden, wo sind denn die großen Faktoren, die eigentlich, ähm, womit ich ähm, zum ähm, Klimawandel beitrage, also zum zum Treibhausgasausstoß oder eben auch, wie kaufe ich ein, was esse ich, esse ich, äh, bringt es was, wenn ich weniger Fleisch esse, weil weniger Kühe äh, gehalten werden müssen. Bringt es was, wenn ich ähm, den Joghurt im Glas kaufe und nicht in der Plastikverpackung? Bringt es wirklich was? Viele Leute zweifeln auch daran, dass man durch eigenes Tun was machen kann. Und da fehlt, denke ich, so ein bisschen die Transparenz. Und da ist eben auch die Forschung, die bringt dann die Auswirkungen da. Aber es gibt wenig diesen... Diesen Rundumschlag, der irgendwie zeigt, mein eigenes Handeln, dadurch mache ich das, dadurch wird das ausgelöst und ähm, kommt dann wieder zu mir zurück. Also die, die, diese Veränderung kommt dann wieder zu mir zurück und entweder sie ähm, verängstigt mich, weil ich es in den Nachrichten höre oder ich bin richtig betroffen. Also haben wir eigentlich auch, wenn man bei uns im Umfeld mal schaut, ähm, die Bauern in Nordbayern haben mit großer Trockenheit zu kämpfen. Südbayern ist es vielleicht noch nicht ganz so merkbar. Jetzt dieses Jahr Kartoffelernte, ja, man kann sagen, das ist ein Jahr. Aber ähm, ich denke mal, dass irgendwann das eben auch bei uns ankommt, dass wir wirklich äh, die Auswirkungen stärker spüren werden als jetzt, wo wir eigentlich jetzt noch sagen, wir müssen unser Verhalten noch nicht wirklich grundlegend ändern. Jetzt sprichst du aber doch als Klimaschützerin auch. Das stimmt.
0: Weil ich finde das ja wunderbar.
1: Ähm, ich denke
0: nur manchmal, dass es, glaube ich, für äh, die kleine Frau, früher hat man vom kleinen Mann gesprochen, hm. <lacht> als es ist schwierig ist, sowas umzusetzen, weil man ja gleichzeitig Diskussionen hat, wie beispielsweise jetzt ähm, im Mus Bundesemissionsschutzgesetz ist mhm. es das, sozusagen der Maßstab dessen, was an Kohlenstoffdioxid in die Luft gepumpt werden darf. hat mir jetzt beispielsweise die große, also die großen Skandale der Autoindustrie, mhm. die nach wie vor eigentlich irgendwie diskutiert werden, aber irgendwie abgesehen davon, dass jetzt viele Verwaltungs-, -Bundesverwaltungsgerichte Fahrverbote anfangen anzusetzen, ja. ist es ja trotzdem so, dass man so sich so denkt, ah, jetzt gehe ich immer schön meinen Joghurt im Glas kaufen. Mhm. Und von der Bundesregierung kommt aber nichts, die Automobilindustrie hier einfach mal ordentlich einzubremsen. Ja. Meinst du nicht, dass das auch ein Faktor ist?
1: Das, glaube ich, das spielt eine ganz große Rolle. Und ich glaube, was halt auch dazu beiträgt, ist die Komplexität des Ganzen. Weil das, dieser Dieselskandal, der jetzt da in den letzten Monaten oder ja, ein Jahr ja aufkam, das dreht sich ja mal wieder nicht um CO2, sondern um Feinstaub. Mhm. Und diese Feinstaubbelastung, die ähm, wirkt sich eben direkt auf den Menschen aus. Die hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima, aber die hat primär Auswirkungen auf die direkte Gesundheit der Menschen vor Ort. Und wenn jetzt dieser Feinstaub von weiter transportiert wird, kann man auch sagen, an so... Ähm, also das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Feinstaub so gegeben ist, ich weiß nicht, wie schwer diese Partikelchen wirklich sind, ob die auch weiter hochsteigen in die Atmosphäre, aber je mehr Partikelchen in der ähm, weiteren Atmosphäre oben sind, können sich dann da eben ähm, Luftmoleküle anhaften und die Wolkenbildung wird gefördert. Also auch äh, was wir alles so emittieren und was in der Luft ist, kann wieder dazu dienen, um andere Prozesse zu verändern. Also ist ein direkter Einfluss auf Wetter. Ja. Mhm. Genau. Und äh, das weiß ich jetzt nicht, weil ich eben jetzt nicht weiß, wie groß diese Feinstaubpartikel sind. Aber das, finde ich, das für, schafft oft viel Verwirrung, weil dann hat man diesen Dieselskandal, denkt sich Auto, okay, CO2, nein, es ist Feinstaub. Ja, was ist denn dann CO2? Was ist Feinstaub? Also ich glaube. Da sind viele Leute einfach so überfordert mit ähm, Begrifflichkeiten oder Zusammenhängen, dass gar nicht, dass sie dann sagen, mir ist das jetzt alles egal, ähm, ich kann eh nichts machen, ich verstehe es eh nicht, ich mache einfach alles so weiter wie bisher und ähm, ändere nichts, weil ähm, eben erstens die Großen, die müssen auch nichts ändern und dann nutzt es nichts, wenn ich was mache und dadurch, dass ich nicht, nix, das nicht verstehe, weiß ich gar nicht, was ich eigentlich ändern müsste. Was muss ich ändern? <lacht> ändern muss ich auf alle Fälle, äh, dass, wir, dass wir transparentere Abläufe bekommen, dass wir wissen, was mein Handeln, was bewirkt mein Handeln? Also Regional einkaufen ist in vielen Fällen schon mal sehr hilfreich, weil da Fahrtwege ähm, vermindert oder verringert werden. Ähm, ich denke auch, weniger Fleisch essen ist auf alle Fälle hilfreich, weil viele Flächen dann auf einer Fläche, auf der Tiere weiden, wenn diese Flächen für Anbau von anderen Produkten genutzt werden kann, mehr Menschen dadurch ernährt werden können. Äh, hilfreich ist auch, äh, den Konsum einzuschränken, wiederzuverwenden oder wiederzuverwerten. Also Stichwort Secondhand. Alles, was ähm, man in die Kreislaufwirtschaft geben kann, ähm, das einfach ähm, die Sachen nicht weggeworfen werden, sondern auf andere Weise wieder ähm, benutzt werden können. Sowas, denke ich, bringt sehr, sehr viel. Und auch das Thema Fliegen ist, denke ich, ein ganz großer Punkt. Fliegen ist wahnsinnig günstig und schafft einfach Anreize, weil wir in unserer globalisierten Welt gerne halt äh, Ziele erreichen, die wir zu Hause nicht haben und es uns so einfach gemacht wird. Aber man sollte eben überlegen, ist es das mir wirklich wert, was man noch machen kann, ist auch wirklich ähm, von Seiten der der Regierung oder der Behörden oder der Städte den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Und zwar so, dass es wirklich eine Alternative ist zum Auto. Dass ähm, man dadurch einen Vorteil hat, sei das heißt, es durch... Äh, kostenloses Nutzen von ÖPNV oder sei es durch bessere Taktungen oder durch ähm, die, eben was jetzt teilweise auch schon gemacht wird, Nutzung von Internet oder so. Da denke ich, da kann man wahnsinnig viel machen, um von diesem Individualverkehr wegzukommen. Sabine Baumann, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Gespräch
0: und das Plädoyer am Schluss. Mein Name ist Julia Jäckel. das ist die elfte Folge Abendgrün und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ganz gerne auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder ein paar Sterne vergeben oder euren Freundinnen erzählen von diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Oder euren Freundinnen weitererzählen von diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.